1: Sim, 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 Simon. Herzlich willkommen zu DEFNA und CHAPITS, Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist DEFNA,
0: Dietmar DEFNA. Mein Name ist CHAPITS, Holger CHAPITS. Episode 61, lieber DEFNA und ich bin Herzlich zurück. willkommen zurück. Aus dem Urlaub, ja. aus Italien und die Kinder und die Ehefrau sind vielleicht auch ein wenig froh, dass ich jetzt wieder den Deffen habe, an dem ich mich hier <lacht> arbeiten kann und mich nicht unbedingt immer an Ihnen abarbeiten muss. Aber was denn schön in ja. Bella Italia. Es war die perfekte Mischung aus Stadt und Meer. Wir waren ja erst in Rom und da konnten dann die Kinder auf so einer wunderbaren ähm, Tour sehen, dass das Kolosseum in acht Jahren erbaut worden ist, wo der Berliner Flughafen nach 13 noch nicht fertig ist. Das war schon interessant. Aber aber auf der anderen Seite lag überall Müll rum und man merkte, die alten Römer hatten es zwar mit dem Bauen relativ schnell hinbekommen, aber die neuen Römer schafften es noch nicht mal, den Müll von der Straße zu bekommen. Also insofern, das war schon ein, ein gutes eine Stück. sterne bürgermeisterin kann auch nicht ja. die Sterne vom Himmel holen und oder den Müll von der Straße. Eine zentrale U-Bahn-Station in der Mitte von Rom war immer noch seit Monaten gesperrt weil einfach die Rolltreppe nicht funktionierte. Auch das war die Dysfunktion von Italien. Also wir bekamen halt beides mit, wie die, wie die äh, alten Römer schon wirklich ähm, sehr fortschrittlich waren, ein Abwassersystem hatten und die neuen Römer es nicht hinbekommen haben, den Müll von der Straße zu bekommen. Naja, die Krise war zu spüren. Mhm. Klar, Jugendarbeitslosigkeit in Italien ist immer noch... Über 30 Prozent. Das ist sechsmal so hoch wie in Deutschland. Da haben wir gerade mal fünf Prozent Jugendarbeitslosigkeit. Dann kamen wir da an und Alitalia musste jetzt zum vierten Mal gerettet werden innerhalb einer Dekade. Das ist ja die Fluggesellschaft, die in 15 Jahren nicht ein Jahr profitabel war und so pro Tag rund 700.000 Verlust, glaube ich, macht. Ähm und natürlich, als wir ankamen. Dass du
1: erzählst jetzt vom Urlaub und nicht von einem ökonomischen Bashing-Rundumschlag über das Italien, heißt nicht die. Bashing.
0: In, ja, das heißt
1: schon Bashing. Was hast, hattest du denn mit Alitalia für eine Begegnung im Urlaub? Kann ich dir sagen. Hast du hast die positive
0: Eindrücke mitgebracht?
1: Mal abends einen netten Wein getrunken, ein bisschen leckere Pasta gegessen, ja. diese unheimlichen Gerüche und Düfte des Landes eingesogen, Italien diese hatte, Lebensatmosphäre, ja. dich vom äh, italienischen Flair begeistern lassen, einfach auch mal die Sonne auf dem Bauch scheinen lassen. Ein bisschen positives Lebensgefühl mitgebracht. So hätte ich dich jetzt, jetzt eigentlich ja. erwartet. Jetzt kommst du wieder an Ich bin der Bär. Und stimmt der wieder Fler. das gleiche Lied an. Nein, ich an. stimme nicht Fahrt das gleiche Lied an. doch mal nach Sibirien in Urlaub. Das wäre <lacht> doch so ungefähr deine Umgebung, wo du dich richtig wohlfühlst. Nein, die Details ist, so ist Urlaub machen. Mehr mehr Urlaub machen ja. ist ganz großartig. Natürlich, ich
0: es, hätte es, gibt es, gibt dich, es gibt noch ein paar Urlaubsziele für dich, wo
1: du dich so richtig in deinem Element
0: tun könntest. Nein, natürlich ist die Teil großartig. Wir waren ja dann auch in der zweiten Hälfte, waren wir dann in der Toskana und hatten da eine wunderbare Hütte mit Blick aufs Meer und ein Pool vor der Nase. Es war schon okay. Es war, also in Italien ist ein Land, wo man super gern Urlaub macht, und was wirklich ein tolles Gefühl hat. Und ich habe, glaube ich, drei Kilo Schokocreme oder so gegessen. Ah, Weil das ist einfach, ich es gibt überall schon. leckere Sachen. Mhm. Und, äh, aber investieren? Hm, würde ich da wir nicht von investieren. Nicht.
1: Ich habe dich gefragt, wie wäre dein Urlaub? ja, Und dann kommt doch von Alitalia und vom Müll auf den Straßen. Ja, so aber weiter. ich
0: bin halt als Ökonom immer unterwegs. Das ist der Alltagsökonom. Ja, ja, und dann gehst du, Gerade da gehst im du, da gehst du in den du Supermarkt de und siehst, dass das Nutella 25% teurer ist. Oder der Fritz hatte Geburtstag, während wir da waren. Und dann wollte Kinderriegel haben. Und dann zahlst du doch 40% mehr. 40 Prozent mehr, obwohl ja Ferrero eine italienische Firma ist. Und denkst du, what? Ja, das ist Gut, doch sehr aber gesund. Ja? Sehr lieben gesund Wert. Ja. Auch 40 Prozent mehr zahlen für die Kinderregel. Naja. Aber wie man weiß nein, es war ein großartiger Urlaub, wie immer. Ich fahre super gerne nach Italien. Ich liebe auch das Land, aber es gibt halt so ein paar Dysfunktionen und damit muss man halt irgendwie zurechtkommen. Muss man zurechtkommen. Und ja. die Italiener kommen damit zurecht.
1: Ne? Man, muss, man muss ja auch nur mal ein bisschen und, flexibler im Alltag sein. Und man sein. muss sagen, Rom, ja,
0: Rom ist ja eine Art Museum, während Berlin ja so eine Art äh, Labor ist. Es ist ja, hat ja auch der der Autor Gary Steingart mal gesagt, es ist, halt, ist halt wirklich alles historisch, überall wird gegraben, aber es ist halt wenig Platz für Neues. Auch die Kinder sagten, hey, jetzt steht ja gar nichts Neues, hier wird ja nur gebuddelt. Also das ist das, das, äh, etwas langweilig an Rom, obwohl es natürlich äh, Vergangenheit betreffend sehr spannend ist. Mhm. Vielleicht Immobilienpreise noch ein in Rom übrigens habe äh, ziehen wieder an. Ja, ziehen also, wieder an? Ja, ziehen wieder an,
1: weil äh, sozusagen auch das ist ja natürlich immer ein Krisenindikator oder ein äh, Indikator dafür, dass äh, die Krise zu Ende okay. geht, wenn Immobilienpreise anziehen.
0: Aber in Italien Nein, das ist das einzige Land, was, wo die Preise zuletzt noch gefallen waren. Ich da zuletzt war, war schon, war aber noch, in Rom ziehen sie schon wieder an. Ja? Okay, und das man sah halt auch, ist, ich meine, in, in, in Rom werden ja auch Immobilien vererbt. Das ist ja so Generation zu Generation. Da kommt ganz selten mal irgendwie eine Wohnung auf den Markt, den du kaufen kannst. Und man merkt aber, die Krise nach zwei Jahrzehnten Krise kommen da schon auch Sachen auf den Markt, die es früher nicht zu kaufen gegeben hätte. Also wenn du, wenn jemand noch Schnäppchen schießen will, kann er das machen. In Rom gibt es auf jeden Fall auch wieder Wohnungen. Und wenn die Preise jetzt anziehen, dann hat er vielleicht am Tiefpunkt auch gekauft. Genau, die sind nach wie vor
1: günstig. Ja, wir haben zwei Wochen nicht gesprochen. Da hat sich vieles ereignet. Aber Stimmt. all die Themen können wir jetzt heute gar nicht aufarbeiten. Aber ich finde zum Beispiel Griechenland, wo du gerade Italien erwähnst, ja als Griechenland. Griechenland hat gewählt und man muss sagen, Respekt vor der Wahl der Griechen. Sie haben zumindest äh, äh, Populisten abgewählt. Sie haben die Linkspopulisten von Syriza abgewählt. Okay. Ja. Und äh, sie haben auch äh, die äh, Neonazis. Nein, sie haben die Neonazis von, von der Morgenröte okay. abgewählt und rausgewählt aus dem Parlament. Äh, das ist äh, sozusagen für so viele Krisenjahre und harte, entbehrungsreiche Jahre, die die Kriegen äh, durchmachen mussten, äh, nicht selbstverständlich, äh, dass man dann so äh, demokratisch auch wieder und äh, in der Mitte wählt. Ja, das sind
0: Familien, die dieses Land seit Jahrzehnten der das ist das ist einer dieser Familienmenschen. ist oder? einer dieser Familien, ja. aber einer, der für einen Aufbruch steht. Und ja, das hat er ja gespannt. auch äh,
1: versprochen, dass er sich äh, da äh, nicht zu so sehr in dieser Familienpolitik äh,
0: ja, äh, engagieren jetzt, will, so sondern
1: dass er, dass er auch für Reformen stehen will und warum
0: nicht so einem Mann mal eine Chance geben? Und faszinierend ja? ist ja, die griechischen Anleiherenditen liegen unter denen von Amerika. Das finde ich schon bemerkenswert in diesem Zusammenhang. Also ja, siehst, aber äh, die Amerikaner
1: tun jetzt auch was äh, und äh, senken die. Zinsen, darauf kommen wir dann auch noch zu sprechen. Wir Stimmt. wollen ja mal heute, äh, nachdem wir äh, vor zwei Folgen unser erstes Halbjahr aufgelöst haben und die Wetten aufgelöst haben, auch wieder ein bisschen Ausblick werfen auf das zweite Halbjahr und äh, wie es an den Börsen laufen wird. Da wage ich dann wieder meine DAX-Prognose. Oh, ja, ja, ja. Oh, ich, yeah. Im ersten Halbjahr lag ich wirklich Knapp dann ja? 12.500 ja. am Montag darauf, also am äh, sozusagen 1. Juli, ist dann der DAX über 12.500 gestiegen. Mittlerweile auch wieder knapp darunter, aber ähm, naja, so ist es eben an den Börsen. Manchmal äh, geht es auch knapp. Ich bin gespannt, Vorbei. welche Werte du mir heute anbietest. Das werden wir dann haben, dann an, haben ja. wir
0: die wieder unsere Rubriken Bulle und Bär und wir haben Feedback. Feedback haben wir, ja. genau.
1: Ja. Und zwar hatten wir das letzte Mal eine, ein Experiment. Wir haben gesagt, wir wollen mal auch was für die Frauen tun im Podcast. Wir tun und immer äh, was für Frauen. Natürlich, das war nicht nur, aber wir, wir haben eine Frau aktiv. eingeladen. Nein, nein, nein. Wir, doch, wir haben doch, gesagt, doch. wir wollen jetzt auch mal noch aktiver sozusagen unser weibliches Publikum ansprechen, weil wir wissen, das ist noch etwas sozusagen in der Minderheit ist. Ja? Und, äh, Entwicklungspotenzial. Ja, Entwicklungspotenzial. Ja, ne? Da haben wir Jessica Schwarzer eingeladen, die uns eigentlich ganz gut ergänzt hat. Also wir hatten ein ganz gutes Gefühl und hatten einen netten Talk mit ihr und, ähm, und es gab auch dafür einiges an Feedback. Ich habe hm? zum Beispiel bei Instagram einige Zuschriften bekommen, zum Beispiel Barina Piel schrieb, das war wirklich eine sehr interessante Folge. Herzlichen Dank an alle drei für die vielen Tipps und Denkanstöße. Genauso was gemeint, wir haben ja so diesen ganz großen Rundumschlag gemacht über Finanzplanung, Karriere Planung, Familienplanung, was da alle alles so. Alles ja. sozusagen, die Folge fürs Leben. Ne? Also Folge 60, also wer wissen will, wie ja, wer wer so kompakt wir sein Leben in den Griff kriegen will, der finanziell. Finanziell, naja, aber wir hatten ja schon hatten ein bisschen auch andere Tipps, Aspekte. eine oder andere, ne? was man so bedenken soll, auch bei Karrierefragen und so weiter. Also einfach mal Folge 60, äh, zeitlos schön, würde ich sagen, auch für Männer unbedingt. weiterhin zu hören, wer sie verpasst hat, da einfach mal reinhören.
0: Und wir haben auch Feedback mhm. per Mail bekommen von Sabrina und Sabrina kommt auch, wie du, aus Franken? Aus Franken? Na, ja. hallo. Und sie sagt: die Sabrina auch, aus Franken. aber kommst denn? Das hat sie nicht genau Hast geschrieben. geschrieben und sie Aha. hat geschrieben: natürlich als gebürtige Fränkin und grundlegende Optimistin. die Franken. Liegen meine Sympathien generell eher bei Dietmar. Sie nennt dich Dietmar. Kannst ja, auch mir fragen. Sagen. Nein, aber mir fragen uns halt beim okay. Vornamen. Ich möchte jedoch mal aus Verkäufersicht eine Lanze für das Bargeld brechen. Also sie hat halt ein eigenes also. Unternehmen auch und da verkauft sie wohl auch Sachen auf okay. Messen. Und, und dann da gibt es halt nicht immer Internet und dann muss ich machen, mit den Kunden in irgendwie ist in, der so. in der Messehalle <lacht> vor die Tür gehen, um dann irgendwie den Verkauf abschließen zu können. Und da ist ihr Bargeld manchmal lieber, hat okay. sie geschrieben. Und auch Holgers Bedenken bezüglich des Datenschutzes sind Absolut angebracht und hat sich ein ja aus bei Welt Libra,
1: bei der Facebook-Währung, komplett über Bord
0: geworfen. Hat. Ich darf noch mal erinnern, auch an diese Be <lacht> <Was> beachtenswerte Folge. <lacht> Folge, ja, 58. Der, ja, Folge 58. Folge heute wie so, wie so ein <lacht> Märchen. Ist. Ach, die Folge 58. <lacht> ja, weißt du ja. noch damals. Und <lacht> Jelpitz ja. und Defner erzählen wieder vom Brief. Und weißt du auch ja, mal, Folge
1: 1, ja, ja habe ich dir schon gesagt, dass das soll nicht weitergehen. Tesla. Tesla war Töcher. Ja, Töcher. ja auch. Töcher. Töcher.
0: Töcher.
1: Töcher. Die Älteren werden sich noch erinnern, das war man Gibt's ja. lange nicht mehr.
0: und Nein, im Übrigen Tesla hoffe ich, lebend. jetzt muss ich nochmal hier Sabrina ja, 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 sagen, Sabrina im Übrigen aus hoffe ja. ich, äh, dass ich euch beiden auf Instagram folge, dass es okay ist, hofft sie, ist äh, okay, weil von meiner sie, sie, sie wollte sich nicht entscheiden wollen zwischen äh, Dietmar und Also Holger.
1: ich finde es ich nicht okay, wenn du auch dem Jabez folgst. Okay, ja. Aber wir okay. haben jetzt gerade keine Instagram-Wette
0: laufen dann. Ja. Ja. Also, Übrigens, im August hat der hm? Sommerfeld den nächsten Tesla und zwar das richtige Luxusmodell? Ja eh nicht mit. Doch, doch. Und diesmal Ach, hat er gesagt, er würde sich sogar vorstellen können, dass wir. Er würde es sich sogar vorstellen können <lacht> unter
1: äh, ja, besonderen Umständen ja. also wenn es wirklich ganz blöd läuft
0: würde er sogar Deffner und Charles mal ins mitnimmt, Auto. Nicht, aber nicht. nur wenn sie vorher und wir nicht sogar, und da und das wäre so großzügig vom Platz dass wir sogar da mal was einsprechen könnten aus dem Auto hat er gesagt <lacht> wir aus dem Auto ein Live -Podcast, ja. einen, einen Podcast aus dem Tesla machen und der Sommerfeld fährt uns ums Carré. ums Karree. ja wenn wir das was? eine Stunde also, reicht, musst du weiß. jetzt sagen das werden das ja, stimmt. Zu Effekt. Tesla komme
1: ich auch noch. Ja. Aber du. ich habe
0: auch noch Feedback. Okay,
1: dann mal bitte. Ähm, ähm, und zwar haben wir einen Hörer wirklich sozusagen überzeugt. Ja? Also oh, er hat bei, bei Apple, iTunes äh, regelmäßig hier Rezensionen geschrieben. Und jetzt die Jüngste hat mich wirklich sehr gefreut. Ähm, und er nennt es das Update 2. Ja, äh, der oh. Nutzername ist Papierwelt. Also Update 2. Bin inzwischen ein echter Fan geworden. Freue mich jede Woche auf die neue Ausgabe. Informativ, witzig und richtig interessant. Vielen Dank. Weiter so und in Klammern, wie einen der erste Eindruck, 12.18 in Klammern, doch täuschen kann. Und damals 12.18, da hat er nämlich geschrieben. Das war ein wirklicher Verriss damals. Okay. 12.18, also interessant. Interessante aktuelle Themen, die leider im muppets Show-Lüdervinie-Stil äh, oh. vorgetragen werden, sehr anstrengend, kaum zu ertragen. Von Welt n 24 oh. hätte ich ein bisschen mehr erwartet. Werde wieder de-abonnieren, aber er ist uns treu geblieben, hat uns eine zweite Chance gegeben und das ist doch das Schöne. Das ist auch ein, leben ja, man im Leben, wenn man einfach eine zweite, eine dritte Chance kriegt. Wir haben ja. uns ja auch, wir nehmen uns ja all diese Kritik ja auch zu Herzen ja. und versuchen nicht so viel durcheinander zu reden und ähm, nur und noch. eher
0: an die keine, Hörer keine schlechten Witze mehr zu machen und eher an die Hörer <lacht> zu denken und nicht ans eigene Ego. So. hat sagst mir jemand du jetzt? Nein, Ach, hat, jemand, jemand hat mir jemand, hat jemand Ach, so. erzählt, das ist also immer also
1: an die Hörer denken, wie damals bei Fokus so und so. immer an Leser denken und nicht immer sei hey, Ego. Gott, Fakten, Fakten, ja. Fakten, Fakten ja. und immer an Leser denken, ja. Ja. Genau. Also, jetzt nur noch Fakten, Fakten, ja. Fakten, ja. Fakten, keine ja. Witze, Witze, Witze mehr und jetzt mal mit vielleicht ein Bulle oder ein Bär oder hast du noch ein Feedback?
0: Mit Bären willst du anfangen. Okay. Nee, da wir ich. Ja doch, ich fange
1: mit, mit Bern an, mit Bären. ja, aus, aus eigener Erfahrung mal wieder mal wieder die Telekom. Ja, ich habe die auch schon mal gelobt, muss ich sagen. Ja, aber diesmal gibt es einen wirklichen Bären. Ähm, Internet hat geruckelt. Ne? Ich bin ja da sozusagen, habe ja da alles von der Telekom. Internet, DSL-Anschluss, Festnetz und Magenta 1 heißt es jetzt. Haufen Fernseher. Ich auch. Ja. Und wenn es dann ruckelt, ist es halt blöd. Dann hast du gar nichts mehr. hast du kein WLAN mehr und hast keinen Fernseher mehr. Und das ging über Tage bist so, Du bist abgeschnitten über, von der Welt. da bist ja, du wie so der sitzt, der äh, Defner äh, äh, Und es ging dann immer so phasenweise. Dann startest du den Pot, äh, Box neu, startest du den Receiver neu und geht der wieder in der Start ist also wieder hier und da und dort. Äh, Neustart, na, ist ja immer das Zauberwort, wenn es mal nicht läuft. Aber man hilft auch der Restart nicht mehr, dann ruft sie bei der Hotline, alles ja ein Termin von Technik ergeben. Und dann, ich meine, ganz schlau fand ich, ja, der hat dann gleich ähm, lokalisiert und gesagt, ah oh, ja, das liegt an ihrer Dose, ja. Also die, die gucken dir schon richtig in die Wohnung. die in wissen die auch, Dose. dass du da zwei Dosen hast wissen und die auch, so weiter. Ja, ja, sie so haben ja, ja wissen, das Programm geguckt, hat, so und so. Na, das, äh, das wissen sie wahrscheinlich auch, schätze ich mal. Also. Hat er mir aber nicht gesagt, ja. Okay. Ähm, was so für einweiliges Thema See, Sie immer so, gucken, so, Herr halt ja, ja, genau So viel zum Thema Bargeld, ja. <lacht> Aber da <Datenschutz. lacht> überall hinterlässt du deine Spuren plus. Okay, er also sagte, die und Dose wäre kaputt. Die Dose wäre kaputt. Also brauchen wir Techniker, Techniker Termin und so. Okay. Es gibt aber nur vier stunden slots ja. Aber oh Mann, das ist ja echt äh, vier, So Und dann hat er aber Gott sei Dank die Freundin da äh, frei an einem Tag ähm, äh, und äh, gesagt, okay, da kann ich übernehmen. Ich habe allerdings auch viel zu erledigen und müsste dann schon auch dringend weg und so weiter. Und ich hoffe, die bekommen dann rechtzeitig und zügig. Also Slot 8 bis 12 Uhr, ja. Oh. So, und dann kriegst du schön von der Telekom auch eine Terminbestätigung per SMS. Tolle, ja. äh, tolle SMS. Ihr Techniker kommt zum vereinbarten Zeitpunkt. Äh, Donnerstag von 8 bis 12 Uhr. Hier unter diesem Link können Sie nachverfolgen. Wo der Techniker Den, aktuellen, ist. Stand, den aktuellen Stand sozusagen okay. nachverfolgen. Ja? So, und dann klickst du dann am jeweiligen Tag drauf. Und dann steht alles im Plan. Ja, Also kurz vor 8 Uhr habe ich da schon mal reingeschaut. Ich bin, Man ist ja auch misstrauisch geworden. Ne? Ich habe ja schon mal die Geschichte vom Heizungsableser in diesem Jahr erzählt. Ja, ja? Äh, Und die Freundin vor Was allem du, misstrauisch. Gibt's so <lacht> Das ist ja, retro, -Geschichte. retro -Geschichte. So. Also Und da wird man einfach misstrauisch und klickt da mal drauf. Und dann ja. Alles im Plan, Termin, ihr Techniker kommt im angegebenen Zeitraum von 8 bis 12 Uhr. Denkt sie, ja wunderbar, gehst zur Arbeit, Freundin bleibt zu Hause. Und äh, so, dann, ja, Stunde später, natürlich noch nichts passiert. Äh, Freundin sagt bei WhatsApp, ja, wo ist noch keiner da und so? No, okay, ich guck mal, klicke mal rein, rein SMS, alles, kommt, ja, alles im Plan, die kommt innerhalb der nächsten drei Stunden. So geht es dann immer Stunde für Stunde, ja. Und so, gegen elf wird man dann wirklich nervös, weil man denkt, die wollten auch vorher anrufen und gesagt, ja, bevor er dann kommt, eine halbe Stunde vorher ruft er an und denkst okay, jetzt wird langsam die Zeit knapp. Ja. Aber immer noch klickst du drauf, alles im Plan, die Techniker kommt innerhalb der nächsten Stunde. Also. So, und um 12 Uhr natürlich kein Techniker da. Und dann klickst du um 12 Uhr rein und dann Edge, die Badge kommt bei der SMS. Ihr Techniker verspätet sich. Ah, schlau, uh. weil er ist ja mittlerweile außerhalb des Zeitraums, okay. ja Aber auch nichts Näheres, so wann er denn jetzt vielleicht mal zu kommen gedenken würde oder sowas. Nee, 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 keine Angaben. Ähm, dann ähm, mache ich mir halt die Mühe und rufe dann mal wieder bei der Telekom an ähm, und da hängst du dann auch erstmal wieder in der Warteschleife, das Übliche, bis du überhaupt mal rankommst, dann bist du beim Dings, dann habe ich dem gleich mal eine Salve erzählt. So, äh, dann sagst du, ja, er muss jetzt nachholfen und er stellt mich also in die Disposition und wieder Minuten, gefühlte 15 Minuten, keine Ahnung, bist du irgendwann mal in der Disposition ausgekommen. So, ja, Disposition, ja ich muss mal, Chef, das, das müssen die auch wieder intern wieder klären, dauert auch wieder Minuten und irgendwann hast du jemand dran und dann. Ja, also wir haben jetzt festgestellt, also für Ihren Termin ist gar kein Techniker eingeteilt. Ja. Aha. <lacht> Dann habe ich aber eine. Noch habe ich aber eine Salve losgelassen. Eine also. Salve. Eine Salve. Also eine Salve. So was macht, Salbe, eine ja? Salbe. Alter, sowas hat sich der Chef jetzt ja. noch nicht anwenden müssen. Also, <lacht> hey, so, und das von okay. der Telekom. Sie schicken mir stündlich Updates per SMS, die mir suggerieren, ihr Techniker ist da und dort. Sie tracken den per GPS. Das ja? war ein virtueller Techniker. Ja, das war ein virtueller. Es, ja. es gab diesen Techniker gar nicht, von dem ich dann ständig Updates ein bekomme. Fake -Techniker. Ein Fake-Techniker. Ein Fake-Techniker. Und das ist ja wohl der Witz. Dann habe ich auch also ich meine, halt doch, machen sie mal Werbung für 5G und die wollen autonom fahren, die Autos, was sie wollen sie dann alles mit, mit 5G machen und schaffen es noch nicht mal, einen Techniker überhaupt sozusagen in die Spur zu setzen oder zu merken, wenn der Techniker nicht kommt, wenn der ausfällt. Und äh, lange Rede, kurzer Sinn, gab dann einen Ersatztermin für den nächsten Tag. Dann habe ich gesagt, also ich will es nicht wieder einen 4-Stunden-Slot. Ist klar, ich muss auch arbeiten, meine Freundin muss auch arbeiten. Also äh, man hat auch was anderes zu tun. Ja, okay, ausnahmsweise mal einen 2-Stunden-Slot 8 bis 10 Uhr ähm, am nächsten Tag. Wer kam nicht? Der Telekom. Techniker. So, mittlerweile habe ich aber die Nummer vom Techniker und der ruft mich jetzt immer an, wenn er nicht kommt. Äh, gestern hat er auch schon um 8.30 Uhr gesagt, dass er jetzt heute nicht kommen kann zum beiden team um 8.30 Uhr. Und, und, und jetzt hast du zu Hause ruckelndes Gerade hat sich das nur recht machen? geruckelt.
0: So. Das hat sich grade... du jetzt mit der
1: Freundin den ganzen Abend unterhalten? Oder was das los, mache ich auch gerne. Also, äh, also, ja, ich unterhalte okay. mich ja gerne mit meiner Freundin. Ja. Aber und trotzdem kriegt die Telekom auch nebenbei auch mal den Serie Bär der Woche, der Woche dafür, auch und wenn du trotzdem, den Techniker. Ja, Bär auch, der Woche. auch, ja, deswegen kriegt die äh, Telekom den Bär der Woche, weil ich meine, das geht gar nicht, vor allem dann vorzutäuschen, dass irgendwie ein Techniker unterwegs Geil. sei und mit solchen pseudo-technischen Dingen, dann sollen sie es doch lassen, ja. Hat sie das Ich so meine, und wenn ein Techniker da nicht kommen kann soll man halt anrufen und sagen, okay, der kommt heute nicht. Ja? Und hast aber, du dann so
0: einen, so, einen, so einen Plan gehabt, wo dann so ein Punkt war, wo
1: der Techniker ja, genau. war? Es gab dann Hab immer so schon? eine Zeitachse, oh. so da ist 9 Uhr, aber okay. das war ja alles fake, ja. Ja. Okay. und sowas äh, verprellt Kunden äh, und äh, lässt das Vertrauen sinken und, und weil ich noch zur Freundin gesagt habe naja gut, das war beim Heizungsableser da passiert das mal, das sind ja so diese kleinen Freelancer und so weiter, die sind halt nicht so zuverlässig aber doch nicht bei der Telekom der kommt schon, habe ich vorher oh. gesagt ja? ich habe für die, für die Telekom bin ich in die Bresche gesprungen oh, ja? gegenüber der Freundin worden? und jetzt doppelte Enttäuschung ja. Okay. also dafür eine Enttäuschung von ja. mir und ein Bär für die Telekom ich hoffe, Sie machen es wieder gut.
0: Okay. Gut, dann komme ich zu meinem Bär der Woche. Der kommt aus dem Urlaub. Ja, ich war im Urlaub. Ich muss ja nach Im Urlaub. Bist du bist ja auch positiv, gestimmt, optimistisch nein, zurückgekommen. Nein, 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 nein. Also, also mein Bär der Woche ist die, was eigentlich ein trauriger Bär der Woche, die deutsch-italienische Freundschaft. Bären sind meistens traurig. Die deutsch-italienische Freundschaft. Okay. Eigentlich ja. sind wir ja fast Bruderstaaten. Ja, ja. die du Deutschen trust ja auch sind jede
1: Menge dafür, für die Aussöhnung zwischen Deutschland und Italien. Was heißt denn Aussöhnung? Wir
0: sind, wir sind, wir sind Freunde gewesen. Die Deutschen fahren okay. gerne nach, nach Italien in den Urlaub. Wir haben viele italienische Gastarbeiter hier, beziehungsweise viele, die nach Deutschland gekommen sind. Und deswegen war es so frustrierend, diese, dieses Verhältnis der deutsch-italienischen Freundschaft in Italien hautnah zu spüren. Ich kam mir ja an, da hatte gerade Carola Rakete, das war die Captain vom Sea-Watch 3, gerade die italienische Küstenwache, gerammt, um in Lampedusa anzulegen. Und dann begann, da konnte man so gut erkennen, wie gerade dieses Verhältnis zwischen Deutschland und Italien angespannt ist. Dann kam der deutsche Außenminister, der dann gleich gesagt hat, Seerettung ist, ist da, da muss es, ist doch was äh, ganz Natürliches, das kann nicht Ungesetzlich sein und die Italiener fühlen sich dann in ihrer, in, ihrer, in, ihrem freien, in ihrer freien Gerichtsgebung eingeschränkt. Und Herr Salvini konnte dann gleich twittern und man merkte einfach, wie das Verhältnis zwischen beiden Ländern doch gereizt ist und wie so eine Seerettungsgeschichte, die eigentlich eine europäische Aufgabe ist, zu einem deutsch-italienischen Verständnisproblem wurde. Und und äh, auch meine Tweets haben das dann gut festgestellt. Ich bin ja, ich war ja regelmäßig mhm. auch im Urlaub, twittere ich ja, dann gehe ich ja durch die Kaufläden und mir war aufgefallen, dass in jedem Laden in Italien kannst du reinen Alkohol kaufen. Und zwar 96%, den kostet auch nur 13 Euro ungefähr. Und dann hatte ich halt so einen Tweet etwas hämisch geschrieben. Nach zwei Jahrzehnten Dauerkrise brauchen die Italiener wohl etwas Heftigeres mit jedem Supermarkt kann man hier reinen Alkohol kaufen. Und dann bekam ich einen Monster-Shitstorm, wie doof ich denn wäre. Und dann merkte man auch, wie noch so alte Animositäten da waren. Da schrieb ich, schrieb ja, mir jemand, das war schrieb aber auch mir eine jemand, Provokation. Naja, es war halt eine also, ironische Sache. Aha. Mein Gott. Als ob ich davon ausgehen würde, dass Italiener 96% Alkohol trinken würden. Ich meine, das machen ja nicht mal Russen. Also insofern, also immer <lacht> so, ein, so eine Idee, dann schickt eine gut gelaunte schickt mir, ja, dann machen wir unseren Limoncello draus, das ist ja super. Aber schlecht gelaunte schickt dann so, wir bin nutzen unsere Ofen noch zum Backen und solche Sachen, also wirklich Anspielungen an, an unsere tiefste Vergangenheit und ähm, naja, da merkte ich halt, wie, wie angespannt das Verhältnis ist und äh, wir wohnten in, in Rom bei, bei äh, Freunden, die auch in der Botschaft arbeiten und da hat mir ja auch, äh, auch eine Episode erzählt, die wir in Deutschland oft vergessen, mhm. nämlich unsere, unsere Kriegsschuld, die wir da hatten. Das war ja so, dass die Italiener und die Deutschen zusammen gekämpft haben im Zweiten Weltkrieg, dann haben die Italiener den äh, Mussolini gestürzt und haben sich den Alliierten angeschlossen und haben dann Deutschland den Krieg erklären müssen und dann haben die Deutschen im Gegenzug Mussolini wieder frei, äh, freigesetzt und und haben dann da ein relativ fieses äh, Regime installiert und haben auch relativ viele Kriegsverbrechen in Italien begangen. Und diese Episode, die ja in Deutschland gar nicht mehr so bekannt ist, die haben die Italiener wohl noch relativ präsent. Und deswegen hm. müssen wir halt, in Deutschland, wenn wir jetzt irgendwie nach Italien gucken und sagen, guck mal, so müsst ihr das machen oder die versuchen zu schulmeistern, müssen wir halt immer wissen, welche welche Animositäten dann auch im Hinblick sind, auch geschichtlicher und deswegen, das machen halt viele nicht und selbst der Steinmeier, unser Bundespräsident, belehrt dann die Italiener, das muss doch alles so sein, das können wir doch nicht so machen und man merkt da halt, wie so Missverständnisse sind und deswegen sage ich, das ist schade. Wir sollten wieder irgendwie die kulturellen Differenzen überwinden und sollten wissen, was was wir, was beide Völker für kulturelle Eigenheiten haben, für geschichtliche Bürden mit sich rumschleppen und ähm, ja, deutsch-italienische Freundschaft, zwar mein Bär der Woche, aber ein Bär der Hoffnung äh, hoffen lässt, dass es wieder wird. So. Ja, sehr schön. Da wollen wir doch, dass unsere Gier-Podcaster dazu beitragen. Ich werde ja. dich zu
1: gegebener Zeit wieder daran erinnern, wenn du wieder die Schimpfsalven Überhaupt über Italien nicht loslässt. Ja? Es gibt
0: ja auch positive Entwicklungen, beispielsweise ja. haben die, einen, ähm, Ach so, die die habe ich jetzt bisher bei dir noch runtergefallen, unter eine Müll haben gerutscht. einen Leistungsbilanzüberschuss von 2,5 Prozent der also, Wirtschaftszeit. Ne? Das heißt, sie haben sogar eine wettbewerbsfähige Exportwirtschaft, die allerdings nur im Norden beheimatet ist und äh, die Probleme beginnen dann so in der Mitte Italiens und im Süden ist es wirklich mit der ja. wirtschaftlichen in Deutschland, sehr problematisch. Haben wir auch. Bremen,
1: unser Land, ja. Also, da sind auch Probleme. Bremen da. ist doch
0: jetzt die, die Fahrradstadt. Und Bremen Was ist jetzt gelesen? Rot, das ist Rot, Rot grün, ja. Super. Ja, ist das, die, das, die, das, die das, Top-Fahrradstadt der Bundesrepublik? Also,
1: oh, siehst du, die haben die Rot, auch. Rot, grün in Bremen wird wahrscheinlich jetzt den Erfolgsrezepten des Berliner Senats nacheifern, ja. ja. Die, die haben die, gerade ja. Wohnungen zurückgekauft, Sanierungs- in der Karl-Marx-Allee, ja. Sprichwörtlich, ja. Für über 4000 Euro. Quadratmeter unsanierter Altbau. Die ja. alten
0: ja, Zuckerbäcker-Dinger, glaube ich. Zuckerbäcker, ja. ja? Das ist, ich meine,
1: das ist ja ein, äh, ist ein sozialistisches, coole, äh, stalinistisches Symbol. Auch das, Stalin das war, die ja, war früher aus. die Stalinallee. das ja? früher ja? die Stalinallee. Das muss doch ein Staatshand sein. Hallo, ja, hallo. Das gehört doch in volkseigenes Vermögen. Hallo. Ja, man merkt, wenn man demnächst mal wieder Prachtparaden äh, abhalten will, da, ja, da müssen doch die freundlichen Mieter aus dem Fenster winken und nicht, nicht solche, die wie jetzt immer Transparente Elemente Du hängen, ja? nämlich fahren. Ja, und jetzt ja? hat man 600 70 Mieter glücklich gemacht. Und wie sagte heute einer im Inforadio, dafür haben wir kein Geld dann für unsere Grundschulen sanieren. Ja, nur damit hier 670 Mieter, die laut, am lautesten schreien, dann irgendwie eine günstige Miete garantiert kriegen. Und das für 4.000 Euro im Quadratmeter. Keiner weiß, wie das zu finanzieren ist für Wohnungen, die auch noch saniert werden. Ein kleiner Exkurs in Richtung Sozialismus. Den
0: Sozialismus in seinem Lauf hält auch ja. der Dietmar nicht ja, auf. Ja, ja, das muss ja, ja. jetzt ja wieder mal sagen. Ja, äh, musstest, äh, du, musstest ja. du heute
1: auch mal ja, ja, dürfen. Ja. ja. Haben wir auch einen Bullen? Wir haben auch du? noch einen Bullen, ja. Ach, eines meiner Lieblingsthemen, die. Elektromobilität ah. in ihrem Lauf, die hält weder Diesel auf, noch äh, der deutsche Autobauer auf. Ja, ja. Statistiken erstmal sortieren. Ja. Es gibt auch wirklich gute Entwicklungen, selbst in Deutschland. Ja, Lange sozusagen äh, Brachland in Sachen Elektromobilität. Aber auch hier tut sich was. Ähm, es gibt jetzt die neueste Statistik äh, aus Statistik. dem Haus Statistik. Ja, das Center of Automotive Management. Die gucken sich immer die Elektromobilität im Speziellen an. Yeah. <laughs> CAM heißt das Haus und ähm, im ersten Halbjahr hat Deutschland es tatsächlich geschafft, zum größten E-Automarkt, e -Automarkt, zum größten E-Automarkt in Europa zu werden und die bis dato führenden Norweger auf den zweiten oh, Platz Wie viele Norweger gibt es? Wie viele Deutsche? Verweisen. Das ist eben der, ja, ja, das ist <lacht> natürlich die Krux der Sache, ja, aber ja. immerhin äh, hatten wir es jetzt schon mal geschafft hier. Ich würde es gibt zehnmal
0: mehr Deutsche, oder?
1: Ja, bisher haben aber die Norweger eben viel, viel mehr Elektroautos gekauft. Das liegt eben auch da daran, dass in äh, Norwegen natürlich immer noch der äh, Marktanteil von Elektroautos bei 56% liegt wow. und ähm, in Deutschland bei 2,6%. Die Neuverkäufe ja. oder der gesamte nein, der Flotte. Marktanteil der Neuverkäufe. Okay, ja, gut. Ja. Nicht also gesamte, nein, nein, nicht, nein, nein, der Marktanteil der, der Neuverkäufe. Also der jedes, Neuverkäufe.
0: mehr als jedes zweite Auto in Norwegen genau. ist ein E-Auto und in ein Deutschland e sind, Das sind jetzt glaube ich die Hybride 2, mit
1: drin ja, in dem Fall. Äh, ja. In Deutschland 2,6%. Oh. Also da sieht man mal. Ich habe ja schon öfters Norwegen in äh, Ausgaben, ja. ja. Gelobt für Vorbild, die ja? Förderung und so weiter. What? Also die tun da wirklich ganz, ganz viel und sind einfach der absolute Vorreiter, aber immerhin in absoluten Zahlen haben wir es jetzt geschafft. Die Norweger auf den zweiten Platz mit einer rasanten Steigerungsrate in Deutschland von 41 Prozent haben wir zugelegt. Und ähm, dann gibt es ähm, die Norweger aber immerhin auch auf diesem hohen Niveau nochmal um 22 Prozent äh, gesteigert. Äh, am stärksten aufgeholt haben äh, übrigens die äh, Niederländer mit 122 Prozent, allerdings von sehr, sehr niedrigem Niveau. Und äh, der weltgrößte E-Automarkt, das sind äh, die Chinesen China, mit ja. ähm, 628.000 verkauften äh, Stück im ersten Halbjahr. Äh, ein Plus von 52 Prozent. Und lassen wir nochmal schauen, in Deutschland waren es dann übrigens 48.000 E-Autos, die im ersten Halbjahr verkauft wurden im Vergleich zu 44.000 in Norwegen. So Und wie teilt sich das Ganze auf? Also es ähm, gibt hier nochmal die Zulassungszahlung speziell für den Monat Juni, welche ja. Modelle besonders gefragt sind. Jetzt darfst ist du dreimal <lacht> raten, wer ist der Spitzenreiter bei den E-Autos? Ist es vielleicht der Audi e-tron, der so gefeiert wird, der sogar in Disney Streifen ja. vorkommt, der der große Tesla-Jäger ist eigentlich, der sozusagen auch deutscher Ingenieur, wo oh. sogar das Spaltmaß stimmt. Ja. Ja? Ist es der, der sich da auf Platz 1 geschoben hat, jetzt weil er auch neu das ist? Ja? Ich, meine Damen und Herren, Sie haben
0: eine rhetorische Frage von Dietmar Antwort. Wenn Sie die, die Antwort, Antwort also, sagen, liegen Sie richtig. den
1: Spitzenplatz verpasst, hat es nur auf Platz 7 gelandet <lacht> und tatsächlich auf Platz 1 das Auto mit den schiefen Spaltmaßen. Ja.
0: Tesla, welches Modell denn? Das Tesla Model 3 natürlich. Das Model 3, das Model 3, das Model okay. 3 ja, Im
1: Juni mit 1.300 136 verkauften Exemplaren in Deutschland. Platz 1, gefolgt von dem Renault Zoe mit äh, knapp über 1000. Das ist okay. ja wirklich das absolut günstigste und seit Jahren der, der Bestseller bei den E-Autos in Deutschland. Weil die ich
0: ja, aber die nie gehört.
1: Natürlich, aber hallo.
0: Ich bin ein Fahrradfahrer von Autos okay, halt. sogar, der Renault sogar Zoe.
1: Werbung bei Weltfernsehen überall. Also ich meine, okay. das ist ein super günstiges Auto. Du kannst du für 99 Euro im, im Monat leasen. Und äh, Batterie kostet aber glaube ich extra 60 Euro. Oder sowas. Okay, Batteriemiete, okay. ja. Batteriemiete muss er Gott, ja, das aber so, ich meine, ist es so ein kleiner Stadtflitzer, ideales Zweitauto, wunderbar. Zweitauto Renault ist. Ja, nein. Stadt? ich brauche ah, da ja. nicht meinen Erstwagen,
0: egal. Ja, du nicht, aber du bist ja. halt auch
1: anders als andere. Ja. Okay. Okay. Es gibt auch Leute, die fahren noch Auto und es gibt auch Leute, die sozusagen ein Zweitauto haben. Ja. So, und du magst es im Fahrrad vorbildlich, aber sozusagen, bevor man mit dem Diesel durch die Gegend kutschiert, dann doch besser mit einem Elektroauto. Übrigens auf Platz 3 BMW i3, immerhin auf Platz 3, aber mit dem i3, aber seitdem hat es ja bei BMW auch nichts mehr getan. Ah. Der neue E-Mini, den sie vorgestellt haben, der ist ja technologisch total hinterher und das hat übrigens auch dann dem BMW-Chef den Kopf gekostet. Ähm, Würde ich ihm jetzt mal sagen. Also, okay. äh, dass der doch in Sachen
0: E-Mobilität bisschen einen Anschluss verpasst hat, wobei der. der Was gibt es denn bei Daimler für E-Autos? Wir hatten eine äh, WhatsApp, habe ich bekommen von der, von der ehemaligen äh, Kita-Erzieherin, die jetzt äh, bei, bei Daimler arbeitet mhm. und sie meinte, sie würde, wäre ein großer Fan von unserem Podcast und wenn wir mal fragen hätten, was denn Daimler für E-Autos hat, dann sollten wir uns bei ihr melden. Jetzt frage ich erstmal dich, bevor ich mich bei ihr melde. Äh,
1: in der Liste hier ist auf Platz, also äh, der äh, E-Golf ist auf dem Platz für vierten Platz und dann kommt der Smart 42 auf okay, Platz 5 äh, und der eigentlich. Smart soll jetzt rein elektrische. wenn gibt es in Zukunft dann bloß noch da gibt es irgendwas anderes, eine Limousine, dann, Ja, dann, gibt's dann, dann kommst anderes? du noch mit einem SUV Daimler? irgendwann demnächst, aber momentan okay. noch nicht. Also Daimler und BMW, die sind wirklich da, haben den Trend verschlafen. Aber eins noch, wo wir da gerade über Tesla gesprochen ja. haben, äh, auch in deiner Abwesenheit, ja. äh, ja, gab es einen neuen Auslieferungsrekord bei Tesla für all die Tesla-Zweifler, die ja im letzten Quartal wieder mal hier große Stunde hatten. Ja, oh, jetzt wäre die Nachfragetrend nach Teslas gebrochen und so weiter so 95.200 Wagen haben äh, die Tesla-Jungs ausgeliefert im Tesla -Jungs zweiten Quartal ähm, wahrscheinlich hauptsächlich Jungs. Okay. Äh, bisher war der Bestwert bei 90.700. Also die Jungs und Mädels bei Tesla haben wunderbare Arbeit geleistet. Ja, die, die tun was. was. Und, vor allem, und vor allem ihre Autos sind nach wie vor gefragt und gehen das war mal ein einmaliger Einbruch eben auf aufgrund von Auslieferungskapazitäten. Beim wir beim, beim,
0: beim Sommerfeld hinten im, im genau. Model
1: y, da bin ich ja und rein. seitdem zieht ja auch die Tesla-Aktie deutlich an. Ja, also die ist bei 253 noch
0: weit von ja. unserem von ja, entfernt. aber
1: die war schon bei, bei 180 irgendwas. oder 170 irgendwo. ja. Da mhm. hat übrigens der Kollege Georgios zugegriffen? Nicht, äh, eins Formel 9 ist Gregorius vom Wetter. Ja? Ja? Hat er zugegriffen? Hat er nochmal nachgekauft, eine zweite verbilligte Verbilligt. Tranche. Okay. Ja, und hat da, ja, kann, man, kann man gut... Kohle machen. Wunderbar. Mit Tesla auch. Ja, und ich bin gespannt, ob unser Wettziel 300 Dollar dann noch erreicht wird bis zum Jahresende. Ich bin da guter Ding. Wir haben ja gesehen, wie schnell das geht, dass sie da 70 Dollar aufholen. Ja. Gut.
0: Komme ich zu meinem Bulle? Ja, bitte. Mein Bulle ist jetzt nicht aus dem Urlaub, sondern ich kam aus dem Urlaub wieder. Und du hast ja du keine positiven
1: Erlebnisse im Urlaub gehabt. Doch,
0: natürlich. Die Kultur ist wunderbar. Ja, das Essen, Du kannst bei jedem, bei jeder Kaschemme, kannst du, kriegst du einen super Kaffee. Also, wenn ich in jedem in jedem Laden ist, eine Monster-Kaffeemaschine, ja, so was wollte ich machen. So was wollte Das mal ist hören. lecker. Und du kommst ja. selbst am Flughafen an. Also, da
1: brauchst du auch keine Ferreau-Kinderriegel kaufen, wenn du so tolle Sachen frisch zubereitet ja. kriegst. Ja, sind, das ist auch, auch also gut, wenn Flughafen die Kinderriegel ein bisschen teurer sind. Und während du wartest
0: auf den Koffer, kannst du schon mal so ein Cappuccino für 1.20 und der ja. ist lecker und du bist schon begeistert und du kommst zurück in Berlin, Tegel irgendwie Terminal C und musst über eine halbe Stunde auf deinen Koffer warten, weil die Firma Visak irgendwie nichts auf die Reihe bringt mhm. und du stehst da und es gibt gar nichts. Das Zimmer, eine ja. alte. In Dollen Deutschland. Eine alte Toilette nur, sonst gibt es da nichts. Du stehst da einfach in irgendeiner fuckigen Halle, wollte ich schon fast sagen, bieb, muss man jetzt machen und es ist wirklich schlimm. Also es, mhm. ist, ey, teils Und dann groß. wollen
1: wir Deutsche den Italienern
0: erzählen, wie es geht. Ach, mit dem Flughafen zumindest nicht. Mhm. Aber in Rom haben wir Deutsche sogar angeboten, dass wir den Müll da wegräumen. Und das wollte die Bürgermeisterin und Sagte, sagte nee, nee, kriegen wir schon selbst hin. Die ist ja auch von der Fünf-Sterne-Bewegung. Und ja? Ja. Die werden auch zu Recht abgewählt. Ja? Und die anderen
1: Populisten werden bestimmt auch noch abgewählt. Man muss ja nicht die Populisten in Italien gut finden, aber das Land kann man gut finden.
0: Das ja? Land Ja, aber mit jeder Sache, wo wir Schulmeistern, geben wir dem Salvini das einen stimmt. Prozentpunkt mehr. Und ja. jetzt muss eine Sache noch... Wenn du immer, weil du immer gegen ja. den öffentlich-rechtlichen Rundfunk hier in Deutschland so schimpfst, in Italien nicht gibt es immer, halt aber ich sage nur, die Gebühren sind überzogen. Also muss man ja, schon differenzieren. Aber wenn du in Italien siehst, wie äh. da die Medienlandschaft kaputt gerockt worden ist durch 20 Jahre Berlusconi, das ist hm. ja wirklich lauter Chin-Chin-Programme nur. Und dann kann es einem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, den es auch noch in Italien gibt, darf dann ein Salvini abends auftreten und dann wird er so gefragt, und Herr Salvini, jetzt ist es 12.30 Uhr nachts, was wollen Sie den italienischen Landsleuten noch sagen? Dann sagt er, ja, allen hart arbeitenden Menschen möchte ich danke sagen. Und das ist dann ist das, das ist Interview öffentlich-rechtlich im italienischen Radio. Also es ist wirklich frustrierend ja, gewesen. Ich aber wie in, in Deutschland auch keine ist. 30
1: äh, öffentlich-rechtlichen Sender, du öffentlich mit alle Nischenprogramme, nur damit du siehst, du irgendwo. Auch mal ein gutes Interview machen. Ja, nur du, ja. siehst halt, du siehst Sie halt, wie weit das diese, schon runtergerockt ja, ist und ja, ja, wie klar. wichtig
0: eine gute Medienlandschaft
1: ist. Bin ich absolut dafür, ich bin auch für öffentlich-rechtlichen Rundfunk, aber ich bin nicht dafür, dass er wie eine Krake sich ständig ausbreitet und, und äh, überall alles besetzt und den äh, privaten den Wettbewerb äh, schwer macht. Ja. Wir machen übrigens bei Weltfernsehen äh, ohne Gebühren auch kritische Interviews mit Politikern. Okay. Das ist nochmal als kleinen.
0: Ja, ich habe okay, ja In gut. eigener Sache. Das, so, machen, das kennen die da gar nicht. Also, die machen nur Musik. Ja, oder sonst Shows. im Privaten
1: gibt es nur Chin-Chin. Genau. Ja, im ja? Und immer, Chin -Chin. Da würden wir
0: wahrscheinlich selbst. Ja, gut. Ja, ich kann dir Vorurteile schüren. Gut, kommen wir zu meinem Wollen der ja. Woche, der mit Detail nichts zu tun hat. Es geht um das Geldvermögen der Deutschen. Ja. Das hat mit 6,2 Billionen Euro einen neuen Rekord am Ende des ersten Quartals erreicht. Das haben die Zahlen der Bundesbank gezeigt. Das sind durchschnittlich 74.000 Euro pro Bundesbürger Geldvermögen. Und Geldvermögen heißt, da ist nicht Immobilien mit drin, sondern es ist einfach nur drin Bargeld, Wertpapiere, also Aktien und Anleihen oder Tagesgeld oder Girokonto. Das ist jetzt bei Geldvermögen gemeint. Also 6,2 Billionen neuer Rekord. Wenn man aber dann genauer hinguckt, was sich hinter diesem Rekord verbirgt, dann wird es weniger bullisch. Dann sieht man nämlich, dass alleine 2,5 Billionen rumgammeln auf Girokonten oder auf Tagesgeldkonten. Also null. Prozent Verzinsung bringt. 2,5 Milliarden und weitere rund 2 Milliarden liegen in wirklich niedrig rentierenden ähm, Versicherungsprodukten rum. Also da gibt es auch fast nichts. Und äh, wenn man guckt, wie viel die in Aktien oder in, in Investmentfonds haben, dann ist das wirklich ein verschwindend kleiner Anteil. Äh, 320 Milliarden stecken von diesen 6,2 Milliarden in Aktien und in ähm, Investmentfonds nochmal 500 Milliarden. Also sieht man, wie wenig das ist. Also wenn man mal die Aktienquote sich anguckt, ist die bei 15 Prozent. Und für dieses Umfeld 15% Aktienquote, wo es 0% auf diese anderen Produkte gibt und wo es sogar jetzt einige Banken und Sparkassen angekündigt haben, Strafzinsen zu nehmen, dass sie bald nicht mehr 0% auf dem Tagesgeld, sondern kriegst du halt minus 0,1. Und dann siehst du sogar, wie dein Geld langsam abnimmt. Jetzt merkst du das ja nicht. Jetzt denkst du, ach, habe ich ja auf dem Konto. Und dann ist ja nur die Inflation, die es ab, abnagt. aber das spürt sieht man, nicht. man das ja ist nicht. Das ist diese berühmte ja, Geldillusion, ja. dass die Leute denken, 100 Euro heute und 100 Euro in fünf Jahren ist genauso viel wert. Stimmt aber nicht. Inflationsrate ist bei 1,6 Prozent. Wenn du alleine von diesen 2,5 Billionen diese Inflationsrate nimmst, verlierst du pro Jahr in Kaufkraft 40 Milliarden. 40 Milliarden. Und dann diese geringe Aktienquote, wo man ja als einzigen Wert noch macht. Das ist wirklich frustrierend. Und deswegen ähm, kann man nur sagen, was könnte man in Deutschland machen? Wir haben ja gestern auch in der Börse am Abend darüber geredet. Es fängt ja alleine bei der Bildung an. Da tun wir ja einiges mhm. dafür. Dass Leute denken, Aktien ist nichts für Zocker, sondern Aktien sollte jeder haben. Aktienkultur ist was Gutes. Und wer langfristig breit diversifiziert anlegt, der macht eigentlich nichts verkehrt. Dann muss man natürlich auch den Banken einen Vorwurf machen, wenn man sich selbst einen Sparplan, selbst einen einfachen Sparplan mit Indexfonds machen will. Wir kriegen ja immer wieder relativ viele Mails oder bei Instagram relativ viele Sachen. findet man irgendwie 20 ETFs und keiner weiß so recht, welchen nimmt man denn jetzt? Nimmt man den, nimmt man den? An welcher Börse macht man? Selbst die Banken machen es einem zu schwer. Und der Staat, das hatten wir ja auch schon, versucht nach einem pro Jahr mit der Abgeltungssteuer, auch wenn man gar nicht Ausschüttungen hat, sondern wenn man thesaurierend anlegt, noch was abzuknapsen. Also all das ist nicht gerade förderlich. Aber trotzdem, 6,2 Billionen ist mein Bulle der Woche, weil man sieht, wie reich die Deutschen sind und was sie mit der Kohle eigentlich machen können, wenn sie es richtig anlegen würden.
1: Mhm. Sehr schöner Bulle ja. und sehr schönes Thema, das du da ausgeführt hast. Ja, ja Kann ich alles nur so unterstreichen. Und vielleicht wäre wirklich sozusagen dann der Knackpunkt mal, wenn äh, Minuszinsen sozusagen vom Konto abgezogen würden, ja. dass die Leute wirklich mal aufwachen und sagen, hallo, ich muss wirklich was tun, Aber weil ich meine, es ist mit wem man auch immer redet, also du redest echt teilweise gegen ja. Wände und ja, 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 das liegt doch da gut und so weiter und mhm. so fort. ja Und dann, äh, bis man da wirklich äh, es knackt und die Leute mal dazu bringt, dann so also einen ETF-Sparplan abzuschließen. Du meinst, weiß der ich. Minuszins
0: für das Mann Ich, ich habe da meine Zweifel, weil wenn du dir anguckst, wie jetzt auch im ersten Quartal die Leute gespart haben, man könnte ja denken, wenn man auf Produkte nichts mhm. kriegt, dann spart man da weniger in diese Produkte oder gibt die Kohle aus und macht irgendwas damit. Aber nein, die Deutschen haben gedacht, ich kriege da nichts für, also spare ich noch mehr. Alleine 40 Milliarden haben sie in diese Afiro-Konten noch mehr dazu gepackt, weil sie merken, dass sie in kriegen, also muss ich noch mehr sparen. Und das ist natürlich genau der falsche Impuls. Und da bin ich mir gar nicht mal sicher, ob wenn du jetzt Minuszinsen machst und so ein bisschen du meinst, was meine, dann sparen sie noch mehr. Dann sparen sie noch mehr, ja, da denken sie oh, prüfe ich ja, noch weniger. Wir also sparen dagegen an. Ja, ja. Wir, wir, genau, wir versuchen uns hier die, zumindest bei der, bei der Bildung, Finanzbildung, was dagegen zu tun. Und ähm, ja.
1: ja. Wobei es läuft natürlich auch momentan gut. Und ähm, auf der anderen Seite glaube ich schon, das sieht man jetzt auch bei den ähm, GfK-Daten, dass die Leute ein bisschen wieder mehr Konjunkturangst bekommen und so ein bisschen äh, mehr Jobverlustangst äh, bekommen, dass sie schon wahrnehmen, dass die Konjunktur nicht mehr so rund läuft. und Der äh, Boom am
0: Arbeitsmarkt so langsam. Und auch
1: gerade im Autobereich, was wir immer wieder thematisieren, äh, sozusagen die kommende E-Mobilität äh, in Deutschland natürlich schon zu Verwerfungen führen kann. Das äh, registrieren die Leute schon auch. Und deswegen ist natürlich, wächst die Unsicherheit. Den, äh, den Shop möglicherweise zu verlieren und dann steigen natürlich automatisch die Sparraten in solchen Zeiten. Ja, Wenn man das sagt, spart ich will ein haben. Ja, dann ja.
0: spart man doch richtig, dann sagt man sich doch, hey, genau. das Geld, was ich für die nächsten Jahre nicht brauche Also was ich entbehren kann, klar, wir hatten ja letzte Woche auch die Sache mit Jessica Schwarzer, die sagt, man muss diesen Notgroschen haben, wo man sich denkt, okay, für die nächsten drei Monate muss man durchfinanziert sein, das in risikolosen Anlagen, das kann ich auch verstehen, aber wenn ich mich frage, wie sieht die Zukunft aus und wie sieht sie technologisch aus und wird sie in Deutschland sein oder wo auch immer die Zukunft ist, dann nimmt man einen breit diversifizierten Indexfonds und hat die Zukunft auf jeden Fall dabei, ist auf jeden Fall dabei. Und vielleicht verliert genau. man den eigenen Job, was frustrierend ist oder muss was umlernen, aber trotzdem hätte man, ist man dann bei neuen Entwicklungen genau.
1: mit dabei. Ja. Ein Puffer und auf der anderen Seite ja. profitiert man dann auch sozusagen, ist diversifiziert, weil sonst mit seinem Job hängt man vielleicht an der alten Industrie in Deutschland ja. und dann kann man auch in neue Industrien, Zukunftstechnologien mal ein paar Tesla-Aktien für den BMW-Mitarbeiter. <lacht> das wäre jetzt also nicht richtige Diversifizierung. Diversifizierung. Wir, sagen, wir das sagen ja in erster Linie breit äh, über ETFs streuen und sozusagen ja. sagen, andere ist dann so ein bisschen Spielgeld und Spaß am ähm, Investieren. Und auch die kurzfristige Spekulation ist nicht immer unbedingt äh, erfolgreich. Nichtsdestotrotz wollen wir heute mal wieder über einen kurzfristigen Horizont sprechen Boah, kurzfristig. in unserem Thema. Ich würde mal Sechs Monate ja,
0: ist doch nicht kurzfristig. Naja,
1: es ist, es ist kein Daytrading. Ja, aber es ist natürlich eine kurzfristige Prognose. Das kann immer nach hinten oder nach losgehen, wie im letzten Jahr. Da war ich auch kurzfristig ziemlich daneben gelegen. Wie gesagt, aber nur auf die langfristige Sicht von ab 15 Jahren kann man ziemlich sicher sein, dass man an Aktienmärkten keine Verluste macht. Kurzfristig in einem halben Jahr kann es natürlich sein. Aber trotzdem glaube ich, dass zumindest auch im nächsten halben Jahr die Vorzeichen für die Börsen gut stehen. Ähm, und ähm, dass der DAX deutlich steigen. Ich sage gleich mal meine Wette am Anfang. Oh. Ja, da kann man drauf aufbauen. Okay. Ja, also ich, wir sind an? Der DAX ist ja jetzt bei 12.400 Punkten und hat ja seit Jahresanfang ungefähr 17,3 17,3 17 17 ja. Da würde man sagen: Gut, wenn ich jetzt so ein Chapets-Wetter wäre, dann würde ich sagen: Okay, der DAX macht im Schnitt 8 pro Jahr. Also wette ich jetzt, dass er, <lacht> dass er auf jeden Fall zum Jahresende bei 11.000 Punkten steht oder sowas. Ja, da würde ich mich dann sozusagen so ungefähr. Okay. Aber nein, so eine Wette mache ich natürlich nein, nicht. Doch nicht. Nein, der doch nicht der, auch, nein, nicht der, doch nicht der auch wenn er dann wieder seine Wetten schallend, äh, krachend verliert ja, am Jahresende. Trotzdem wage ich mich und lehne mich aus dem Fenster und sage, der DAX wird zum Jahresende bei 13.000 Punkten stehen mindestens. Ähm, in meiner Jahresvorprognose, ich habe nochmal nachgeschaut, was wir am Jahresanfang gemacht haben, mhm. habe ich dann auch gesagt, okay, neue Rekorde 13.500. Äh, werden wir zum Jahresende sehen, ist auch noch möglich. Aber er äh,
0: schüttet Wasser in den Wein, in die also alte Mäßig
1: würde ich mich jetzt mal auf, auf 13.000 13 festlegen. Gut. Das ist durchaus auch noch ambitioniert. Sie ist angenommen, jetzt ja. erklär es mir. Ich erkläre es dir, weil wir haben natürlich, da sind wieder die berühmten damenclash ja, <lacht> Die zwei ganz großen, ja. <lacht> Im Handelskrieg USA-China beginnen jetzt zumindest wieder Verhandlungen. Im nächsten Jahr wird in den USA gewählt. Und äh, man muss jetzt, vielleicht schafft man es nicht, bis zum Jahresende noch eine Einigung hinzukriegen, aber auf jeden Fall große Fortschritte äh, zu erreichen, eine Einigung in Aussicht zu stellen. Ich bin schon vorsichtig geworden. Du merkst, ne? Bisher habe ich immer... Jahr schon habe Aussicht ich immer gestellt worden. Ja, aber vielleicht schaffen sie auch eine Einigung. Ja, Aber okay. ich würde mich jetzt nicht festlegen, dass es eine Einigung gibt. Aber äh, sag mal, es wird auf jeden Fall mehr positive Signale von diesen Handelsgesprächen geben, als das Negative, weil sonst wirkt äh, Trump seine eigene Konjunktur Was damit ist mit ab, Europa. Ja. Europa haben wir das berühmte da haben wir das Schwert Brexit. Da, nein, ja da, haben wir auch
0: Handball, da haben wir doch auch möglicherweise Zölle.
1: Da haben wir möglicherweise auch Zölle. Das kommt dann im zweiten Schritt. Ja. Also, oh. ist, aber da werden auch Fortschritte bevor. Lass mich vor, nein, so nein, das, war, 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 einfach mal ausreden und dann kannst du deinen ne, Vortrag war, war halten. Ja, wir machen das. So. Die pflegte Diskussionskultur. Okay. Und der gepflegte der der Disput. Der gepflegte Disput. Ja. Ja, damit wir unseren äh, Kollegen, den wir so mühsam gewonnen haben, zurückgewonnen haben, nicht wieder verlieren. Unseren Zuhörer. Gut. Fakten, Fakten, Fakten und dann die Hörer denken. also ja.
0: das eine, der Markus hat. Also der Brexit.
1: Ähm, Ende Oktober steht da die Entscheidung an. Könnte auch nochmal vertagt werden, aber ich würde mal sagen, da stehen die Zeichen auch gut, dass es da eine Entscheidung gibt. Und wie auch immer dann die Entscheidung ausfällt, dann ist auf jeden Fall die Börse froh, dass es eine Entscheidung gibt. Und ich glaube nach wie vor nicht, dass es einen harten Brexit geben wird. Es wäre vor allem für die Briten ökonomischer Selbstmord. Da hat ja der Chap auch ein bisschen andere ähm, Vorstellungen, aber da halte ich dran fest und äh, das hat sich mir äh, herauskristallisiert. So, es ist richtig, dass die Konjunktur jetzt schon nachgibt, aber es gibt ja sozusagen Gott sei Dank auch äh, die Feuerwehr, auch wenn sie von Herrn äh, Chapitz verpönt wird. Aber die Notenbank weltweit signalisieren eine lockere Geldpolitik. Die ja, amerikanische Notenbank hat das jetzt wirklich ganz klar gesagt. Letzte Woche gab es äh, im Kongress eine Anhörung zwei Tage lang mit dem FED-Chef Paul und da hat er ganz klar signalisiert, äh, dass es Zinssenkung geben wird und die Märkte rechnen jetzt zu 100 Prozent mit der Zinssenkung Ende Juli. Das wird die FED nicht enttäuschen. Und und dann wird es weitere Zinsschritte nach unten geben. Und das wird natürlich, ähm, ist halt wieder eine Befeuerung auch dann für die äh, Konjunktur. Und äh, tut vor allem dann den Aktienmärkten gut. Darauf können sie auch die Aktienmärkte verlassen. Und das feiern ja die Aktienmärkte schon. Wir sehen an der Wall Street neue Rekorde. Neue Rekorde. Der Dow Jones über 27.000 Punkte. Erstmal in seiner Geschichte gestiegen. Der SP, der Breite an äh, Index äh, 500 zum ersten Mal die 3.000er Marke Und geknackt. Amazon, ja. bald Amazon. bei einer Billion. Genau. Und weißt du,
0: was ich gemacht habe? Nachdem ich drei Unterhosen bestellt habe beim du Prime warst Day. Es. Ja. Beim Prime Day ist sie fast eine Billion jetzt. Ja. Ja? Ja.
1: Aber es war vorher, letzte Woche auch schon mal bei 2.000 Dollar. Ja. Bevor nee, du deine Unterhosen. Du musst, jetzt, du musst nicht wieder ein Foto von deinen Unterhosen bei Instagram einstellen. Es muss nicht sein. Wir glauben es ja auch so. Ja. Der kam übrigens pünktlich.
0: Und da hatte ich auch so eine Karte, wo man sehen konnte, mhm. hier ist gerade der Amazon-Liefersand. Also, Und dann sah er so die, die unterschiedlichen Gebiete. Und ich habe mich immer gefragt, was kauft denn der jetzt? Was hat denn der bestellt? Mhm. Was ist der? Das war sehr, sehr interessant. Aber
1: wichtig ist, dass du mit da Bargeld gestern, bezahlst, dass keiner deine Spur nachverfolgt. Uhr. kann 21, 25, ja? Aber mit Bargeld bezahlen. ne? Nee, ich mir also, ja. nee,
0: Das geht bei Amazon nicht. <lacht> ich musste, ich habe das Paket so weit gegeben. Ja, ja, weil
1: es jetzt... Äh, Uhr genau. war er da. Wahnsinn. Ich habe auch schon zwei Sachen bestellt.
0: Echt auch beim Prime Day?
1: Ja, auch beim Prime Day. Ja. Okay, wunderbar. Ja.
0: Willst du auch sagen, was?
1: Nehme Sägeblätter für meine Stichsäge. Ersatzsägeblätter. Sägeblätter, 30 Stück an der Zahl waren auch reduziert. Mhm. Ja. ja. Ich nutze dann zum Prime Day auch mal was. Na guck, mal. Nein, na, guck ich mal. da guck ich mal, was fehlt denn so im Lager? Was brauchen okay. wir denn? Was ist ausgegangen? Ja. Ausgießer für meine Essig- und Ölflaschen, ja. Die ja. sind auch, auch ramponiert, Wir ja. da, da haben nur 10 Stück, ja. War ja. auch ein bisschen reduziert. Und ich werde heute auch noch mal gucken, ob man was findet. Ja. Okay. gut. Aber wenn wir Technologie-Wert auf einzeitlich. Ja, ja. also, ähm, genau.
0: Erzählen Sie weiter, warum äh, Erzählen Sie weiter.
1: Ja. Ja, ja, genau. Also allzeit hoch in den USA und äh, Deutschland ist davon in der Tat noch weit entfernt. Da spreizen sich die Börsenwelten in der Tat äh, weiter auseinander, während also äh, Villa Riba feiert, äh, muss äh, Villa Bajo noch arbeiten oder andersrum. Villa Bajo ist in dem Fall eben der DAX. Und äh, ich glaube aber trotzdem, dass das positive Sentiment dann, äh, die, die positive Stimmung an das Wall Street auch früher oder später den DAX erfassen wird, weil es auch hierzulande natürlich Signale der EZB gibt, dass man die Geldpolitik weiter lockern will und ähm, sozusagen die Börse nimmt ja vor allem auch dann eine konjunkturelle Erholung äh, schon wieder vorweg, auch wenn es jetzt vielleicht noch ein etwas tiefer ins Tal der äh, konjunkturellen Tränen gehen wird. So, jetzt darfst du mal dagegen gehen. Ja. Das ist wunderschön, das ist, dieses syn
0: synchronisierte Gelddrucken, das wird den Börsen, ich gebe dir recht, das synchronisierte Gelddrucken, es ist aber schon, im ersten Halbjahr hat das ja dafür schon gesorgt, dass die Börsen so gut gelaufen sind. Ich bin mir nicht sicher, ob jetzt die Aussicht, dass es dass es jetzt kommt, was eigentlich schon vorweggenommen ist, noch weiteres weiteres Plus bringen wird. Und wenn man mal guckt, der DAX hat ja im ersten Halbjahr 17,3% gemacht und es ist 0% davon Gewinn plus gewesen. Also es hat nichts mehr damit zu tun, dass die Unternehmen jetzt ihre Gewinne um 17% gesteigert hätten, sondern es hat rein damit zu tun, dass billiges Geld in den Markt geflossen ist und dass die Bewertungen sich ausgeweitet haben. Und der DAX hat mittlerweile ein Kursgewinnverhältnis gewinn Und man kann ja gucken, was ist der Kurs? Wie viel sind die Gewinne? Und dann kann man gucken, wie das Verhältnis ist. Und das Kursgewinnverhältnis gewinn verhältnis liegt jetzt bei 13 mittlerweile. Und das ist ungefähr 7% über dem langen, jährigen Schnitt. Also man sieht schon, ist es, dieses billige Geld hat Sieben, schon 7%. Aber, über 7%, 10, aber über den
1: nicht 7%-Punkte, sondern...
0: Nein, 7 Prozentpunkte. Ja, aber das wird ja immer gerne verwechselt. Ich sage es nur deswegen, weil äh, sozusagen, also das heißt, wo war der langjährige Schnitt Normalerweise ist der langjährige Schnitt so ungefähr bei 11,8%. So, 11,8 lang hier geschnitten, Schnitt, 10-Jahresschnitt. Jahre. Und jetzt sind wir bei 13. So, das ist also, 7 sagt einfach 1% ja. ein
1: Punkt. Äh, das klingt da nicht so dramatisch. Ja?
0: ja, aber 7% klingt Ja, Im aber, Deutschen
1: wird immer 7%, bei, ich höre es immer bei Wahlberichterstattung: ja, die haben 7% gewonnen und so weiter. Nein, sie haben 7% Punkte gewonnen. Ja, ja? Also, es ist, äh, ist, äh, in
0: Mathematik, da hat es ja Deutsche auch nicht mit. Deswegen wollte ich das bloß erklären. nicht vielen, dass du Dank denkst, das, ja. vielen Dank für den kleinen Einwurf. Aber du siehst auf jeden Fall, was man ja. daran erkennen kann, trotzdem, es hat nichts mit Gewinnen zu tun, sondern es hat wirklich nur mit Bewertungsauswertung zu tun. Und jetzt habe ich einfach mal geguckt, seit 2012 Mario Draghi, whatever it takes, wir erinnern uns an diese, an diese Rede, es war <lacht> im Sommer 2012, da hat der DAX sich mehr als verdoppelt, aber die Gewinne sind seither im Durchschnitt nur um 10% gestiegen. Also man sieht schon, was dieses billige Geld, was Mario Draghi damals ja in Aussicht gestellt hat, um die Eurozone zu retten. Was, was das für Auswirkungen gehabt hat. Und wenn, wenn so, eine, so eine Rallye hast, die weitgehend nicht durch Fundamentaldaten getrieben ist, sondern durch so ein synchronisiertes Gelddrucken der Notenbank, weißt du halt nie genau, wann hört das auf, wie lange geht das. Nur was ich sagen kann, wenn ich mir angucke, wie die Unternehmensergebnisse dastehen, sieht es halt nicht so doll aus. Wenn du guckst, große Konzerne wie BASF oder wie Daimler haben ja schon SOS gefunkt, haben schon riesige Gewinnwarnungen. Und das ohne den Rhein, ne? BASF ohne den Rhein, genau. <lacht> <Diesmal> BASF hat <lacht> um ein Drittel gleich mal die Gewinnaussichten gekürzt. Ein Drittel. Und äh, man musste wissen, BASF hat ungefähr 22 Prozent der Produkte, sind in der Autoindustrie, werden benutzt. Da sieht man, was die Autobranche für, 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 eine, für eine Auswirkung hat. Und äh, wenn du dann noch Banken siehst, für die wäre ja so eine Zinssenkung Ruin. Wenn du noch den, den Minuszins noch weiter ausweitest, dann hättest du ja für die, für die Bankindustrie auch noch mal ein zusätzliches Ding. Und wenn du dann noch guckst, was im DAX noch drin ist, weil du sagst, der DAX wird jetzt demnächst auch angetrieben von irgendwelchen Wall Street Gewinnen. Das ist ja, das ist ja ein, ein Problemindex. Du hast E.ON, du hast RWE, du hast Deutsche Bank, du hast ThyssenKrupp, du hast die, die Autofirmen. Sieben Prozent alleine sind Autofirmen im DAX. Und ich meine, das sind alle Unsicherheiten dieser Welt sind da drin. Chinamarkt, Brexit you. <laughs> Zölle, CO2-Ziele, die sie nicht erreichen können, US-Wahl, technologischer Umbau. alleine 7% des DAX hängt an diesen ganzen Unsicherheiten. Da will mir doch keiner erzählen, dass der DAX jetzt irgendwie zum neuen, zur neuen äh, äh, LAOLA-Welle aufbricht. Oder wenn du siehst, BASF hat 5,7% am DAX. Ich meine, das ist ein Problemfall mittlerweile. Bayer, 5,6% am DAX. Also hast du dann alle 7% Autos, dann nochmal 11% BASF und Bayer, dann hast du nochmal RE und RWE 3%. Und wenn du guckst, was sind so die Gewinntreiber in Amerika sind das Tech-Werte und in DAX gibt es nur einen wirklichen Tech-Wert, das ist SAP mit 10,2 Prozent und das kann mir keiner sagen, dass du da auf diese wunderbaren 13.000 Punkte noch kommen wirst. Ich würde zwar auch nicht sagen, dass der große Crash jetzt im zweiten Halbjahr ist und es lässt sich schwer voraussagen, wann diese liquiditätsgetriebene Rallye vorbei ist, aber ich würde sagen, mit dem Stand, wo wir jetzt sind, 12,4, 12,5, da ist der Wachs wirklich sehr gut bewertet. Liegt deutlich über meinem Jahresendziel. Ich hatte, glaube ich, 10,5 als Ziel oder 10,6. Aber ähm, ich würde denken, da ist nicht mehr viel drin. Also ich meine,
1: die einzelnen Unternehmen, ist ja alles richtig, BASF war schon eine krasse Gewinnwarnung. Ja. Das hat natürlich letzte Woche dafür gesorgt, dass sozusagen wir diese Rallye an der Wall Street nicht mitgemacht haben, zumal es ja eben noch von, von kleineren Mittelständen auch noch Gewinnwarnungen gab, aber es sind natürlich auch, ich meine, Kronis zum Beispiel, ja? da läuft halt der, die Abfüllanlagen von Plastikflaschen laufen nicht mehr. ja Die werden halt Opfer auch einer neuen Umweltpolitik zum Beispiel. Es ja? sind auch oft Einzelgeschichten, aber es ist natürlich, ist es ein Konjunkturindikator, will ich ja auch gar nicht daran äh, zweifeln. Ähm, aber ich meine, trotzdem. Trotz Trotzdem, dass äh, diese Aktien halt dann jetzt auf sehr niedrigen und die Autobauer sind ja schon seit Jahren äh, auf niedrigem Niveau und die Daimler Aktie krebst da runter und hat äh, äh, wahnsinns Dividendenrendite, die auch wenn die Dividende vielleicht gekürzt werden wird und so weiter. Aber das sind natürlich Aktien, die in ihren Kursen schon sehr viel an Krisenniveau jetzt auch eingepreist haben. Die Autobauer, Deutsche Bank sowieso und Bayer ja. und BASF sind auch auf, auf, auf Tiefskursen. Also von daher ist da jetzt auch nicht mehr so viel sozusagen Rückschlagspotenzial, sondern eigentlich eher Erholungspotenzial und die Börse schaut einfach voraus. Das muss man wissen, sobald eine Einigung im Zollkonflikt, im Handelskrieg, auch nur in greifbarer Nähe ist. Aber dann wird, kommt doch Europa das, möglicherweise. Wird, dann kommt möglicherweise Europa ja. und da gibt es Autozölle wahrscheinlich gegen, aber die Autobauer werden das auch dann umgehen können. Aber da gibt es auch nochmal, wahrscheinlich schon nochmal einen Tiefschlag Augen auf den aber DAX. Aber wie das willst, willst du denn aus diesen,
0: ja. aus diesen Gesprächen, wie willst du denn nach Honig saugen? Wie soll der DAX aus dieser, aus dieser Situation rauskommen? Du siehst gerade, du hast ja angesprochen, Daimler, klar sind die niedrig bewertet. Und klar hat die Aktie in den vergangenen Jahren nichts gemacht. Da hast du recht außer Dividende ausgeschüttet. Und klar sind die Investoren leid geplagt Aber jetzt frage ich mich, wo ist der die Initiative? doch keine, diese, doch keine ja, neuen Zölle sind Ja, doch aber das war, doch, war doch auch im,
1: im ersten Halbjahr war doch die Argumentation die gleiche und an Weihnachten war die gleiche, als der DAX noch viel viel tiefer stand eben. Und trotzdem hat er jetzt 17% guten Gut gemacht. Allein auch in der Hoffnung, dass es auch wieder bessere Zeiten kommen, aber und auch in der Hoffnung natürlich auf sozusagen billigeres Geld. Das ist ganz klar ein Faktor, der natürlich die Börse treibt und vor allem ist es, wenn du diese Langzeitstatistiken kriegst. Man kam aus dieser Krise heraus, wo die, die Indizes sagen, auf 2009 auf tiefst, äh, Werten waren, wo der DAX damals bei 3600 äh, Punkten war und seitdem äh, ist man immer eben an der, ich habe sie schon oft zitiert, Wall die of Mauer der Angst, die Wall of worries, an der ist man nach oben geklettert, übrigens auch in New York, an, an der Wall Street, weil äh, es zeigt jetzt äh, interessant, also die, die Stimmung, letztendlich ist das Entscheidende an der Börse ist die Stimmung, weil äh, sozusagen die, äh, die Rallye wird in der Angst geboren und sie stirbt in der Gier und wir haben momentan immer noch eine ängstliche Stimmung über überlagert. Das zeigt zum Beispiel die, neueste, die letzte Umfrage, die ist leider noch von Mitte Juni. Die nächste kommt erst in den nächsten Tagen. Der Bank of America, die fragt weltweit Vermögensverwalter und Fondsmanager, die insgesamt 650 Milliarden Dollar verwalten. Und die sind ausgesprochen pessimistisch. Die haben eben 87 Prozent von ihnen sind der Meinung, dass das Wachstum der Weltwirtschaft zurückgehen wird und dass die positive Konjunktur zu Ende ist. Das ist ein Rekord. Stand bei dem Pessimismus, Konjunkturpessimismus. Entsprechend zeigt sich das auch im Anlageverhalten dieser Manager. Die Barquote der Forst, die ist... Mitte Juni gewesen, bei rekordhohen 5,6 Prozent. Da ist jetzt sicherlich wieder einiges in die US-Märkte geflossen, weil man dann einfach wieder auch mit dabei sein muss, wenn es nach oben geht. Aber das, das treibt eben auch die Kurse dann so auch, weil die Anleger, die sehr viele Short Spekulanten, die auf fallende Kurse spekulieren, dann sich auch wieder eindecken müssen. Oder die anderen, die die Rallye verpassen müssen, dann werden wieder gezwungen da reinzugehen. Und eben diese rekordhohen 5,6 Prozent Barquote in den Fonds ist die höchste seit 2011. Und noch stärker ist äh, die Diskrepanz bei dem Investment in Aktien. Da sind die Manager nämlich nur mit 21 Prozent in Aktien investiert und das ist der niedrigste Stand eben seit 2009. Eben seit der DAX, also seit es wirklich äh, sozusagen die Welt immer noch in einer Wirtschaftskrise und einer Finanzkrise festhing äh, und jetzt ist die Quote genauso niedrig und dann hat, sieht man auch mal wieder, was da an Luft nach oben ist, wenn sozusagen diese Aktienquote auch wieder eingedeckt werden muss, weil man eben sozusagen zum Investieren gezwungen wird, sei es durch die Notenbank, sei es durch wieder eine anziehende Konjunktur, die Hoffnung auf eine anziehende Konjunktur die Lösung von Handelskonflikten und dergleichen und dergleichen. Also, aber das wird ähm, doch nicht hast Das so Nein. viele
0: Problemfälle da. Also wenn, Nein, aber ja. ich sage
1: nochmal, ich meine, die, dafür ist der DAX halt auch viel günstiger bewertet. Das KGV, das du angesprochen hast, an der Wall Street haben wir halt ein KGV von äh, 17 oder 18, ja. was halt deutlich höher ist. Ja? Und äh, da hast du halt das Risiko, da ist schon sehr viel Positives eingepreist, während im DAX eben eher die negativen Erwartungen eingepreist sind. Und das ist eben für den antizyklischen Investor einfach dann interessant und da gibt es halt auch und wenn die Konjunktur anzieht, selbst wenn äh, Trump dann nochmal sich die Europäer vorknöpft und äh, die mit Zöllen überzieht, dann wird es auch äh, die Autoindustrie nicht zu überliegen bringen. Die fertigen ja auch viel in Amerika und werden einfach Fertigung verlagern. Wichtig ist aber eigentlich, dass der chinesische Markt wieder anzieht und dass die restliche Weltwirtschaft wieder anzieht, äh, dass die deutschen Exportorientierten, also BASF litt ja auch gerade zum Beispiel unter, unter dem Handelskonflikt äh, USA-China und äh, das ist einfach wieder ein positives Sentiment äh, kommt und dann ähm, wird davon auch der DAX vor allem profitieren können. Und dann sind die 600 Punkte, die jetzt doch da zu den 13.000 fehlen, ein Klacks. Klacks. Und ja, das kann ganz schnell gehen. Ja, wir haben es ja so auch gesehen, wie er sich in den letzten Wochen auch berappelt hat. Äh, innerhalb von, äh, Gut,
0: Liquiditätsrallyes kann man nie vorhersehen. Genau. Das ist ja auch das man kann es auch nie vorhersehen. Wir,
1: wir versuchen ja hier nur sozusagen Argumente für das eine oder andere Szenario zu finden. Aber ich glaube, dass eben die Wahrscheinlichkeit dafür spricht, äh, dass äh, wir nochmal im zweiten Halbjahr auch äh, eine positive Rally sehen, vor allem eben, weil das Sentiment so negativ ist, äh, weil die Stimmung der Investoren so negativ ist und weil da viel Geld da ist, äh, dass gerade die Investoren, die Profi-Investoren, die müssen das Geld ja dann wirklich zu Minuszinsen anlegen. Ja? ja. Und wenn man die Alternativen anschaut, eine Bundesanleihe für zehn Jahre bei minus 0,4 Prozent aktuell oder sowas ja, in dem Bereich fast. muss man sich mal vorstellen, also wenn
0: man zehn dann Jahre den Geld... DSF, die ja? 30 Prozent Gewinne kürzt, ich bin mir nicht sicher, naja, aber, aber die immer noch,
1: selbst wenn sie ihre Dividendenrendite kürzt, äh, die hatten glaube ich zuletzt eine Dividendenrendite von 50 Prozent sowas und selbst wenn sie jetzt aufgrund rückläufiger Gewinne mal kürzen, aber im Prinzip ist die, die BASF ein super äh, zuverlässiger Dividendenzahler über Jahre hinweg, die auch eine konservative, die, die kürzen dann nicht sofort die Dividende, bloß weil sie mal konjunkturell einbrechen, wenn sie wieder Aussichten Chemie, haben auf Steigen. Öl, Plastik. Ja, naja, Chemie oh. wird immer gebraucht werden. Das okay. ist, äh, und ich cool. meine, die experimentieren auch wieder mit neuen Stoffen und dann machen sie halt kompostierbare Mülltüten oder was auch immer. Also da bin ich, da habe ich vollstes Vertrauen in die deutsche Ingenieurskunst, dass wir auch den neuen Umweltökologischen Herausforderungen, wo wenn nicht hier, wer wenn nicht wir lösen Boah, werden. Schön gesagt.
0: Ja. Und die 13.000 wären dann 23,1 Dax-Gewinn für 2000. Ja,
1: und das ist und durchaus 19.
0: passiert schon in, in ja, vielen Jahr. Natürlich kann es auch Dax-Trailers von genau. und das ja, ist nicht, nicht
1: unrealistisch, ja. Also dass das passiert und äh, vielleicht sehen wir wirklich auch neue Allzeithochs noch in diesem Jahr im Dax. Ach, so, Eine
0: klare Wette, klare Wette, klare Argumente. Und äh, oh, werden wir sehen, wie in den nächsten Wochen das ist. Ich würde ja vermuten, der DAX ist, ach, ist ein hässliches Endline, Aber wenn du sagst, auch in Zeiten, wo die... Totgesagt, die leben geht. länger. Das gilt ja. für die
1: deutsche Autoindustrie. Selbst die, die Versorger sind ja schon wieder die sind ja schon wieder auferstanden aus Ruinen. Mausern sich auch mehr zu Ökostromkonzernen. RW ist dabei, ist auf dem Weg. <lacht> Noch lange kein lupenreiner Ökostromkonzern. Das wissen wir alle. Aber sie ändern sich. Okay. Und so werden sich auch die Autobauer zu E-Autobauern. VW ist da absolut vorbildlich auf dem Weg. Und bringen ihren, ihren ID im Herbst. Ja, und die vorbildlich? Also unter den deutschen Autobauern würde ich der Kann VW ich jetzt am jetzt meisten Punkte geben. In
0: so ein Werk in Mexiko aufgemacht, wo sie wieder SUVs fertigen. Also ja, naja, das machen sie sehr sehr halt auch noch, aber ah, auch noch. Nein, aber ja, <lacht> auch ja es sind noch, keine
1: Teslas. Ja, Tesla ah. ist der Stern am Horizont, okay. zu dem sie okay. auf, aber sie orientieren sich am Stern Tesla. Und VW Chef Dies hat es ja bei uns im Podcast gesagt. Sehr das schön. ist ein Vorbild, dem sie nacheifern, aber natürlich müssen sie auch noch ein bisschen Geld verdienen. So. Schön. Ähm, und der ganz der hinten BMW kriegt für mir. das sind wirklich die Abgeschlagenen. Ja, kein Wunder. Krüger ist auch wirklich höchste Zeit geworden, dass sie den absägen. So. Prima. Wollte noch gesagt noch. haben. Wollte ich auch noch gesagt ja, ja. haben. Hast du
0: vielleicht noch sonst was? Ja. Ich konnte erzählen. Unsere Zeit ist ja ausgelaufen das stimmt. und du noch meine Mutter hat jetzt ein Smartphone und jetzt kriege ich schön. immer per WhatsApp, die, direkt nach dem Podcast, kriege ich immer die Kurzkritik. Und da geht okay, das wirklich die so. Kurzkritik. Ja, und dann schrieb sie auch so, ich habe keine Sterbeversicherung gehabt, es war ein anderes Finanzprodukt, schrieb sie etwas säuerlich zurück, weil ich das letzte Mal gesagt habe, sie hatte eine Sterbeversicherung, weil wir ja mit Jessica Schwarzer über sinnlose Versicherungen gesprochen hatten und meine Mutter hatte so ein Ding. Und äh, ja, also sie dann ist, ist das jetzt auch klargestellt? Ja, ich weiß nicht, was sie für ein Produkt hatte, es war auf jeden Fall eins, was nicht Vorteilhaft war. So, vielleicht ist sie ja Vorteilhaft für dich als Erbe. Nee. Hm. Die sollen mal das Geld lieber ausgeben und ein cooles ja. Leben noch machen. Die alten Menschen, klar. Genau, nach Italien
1: fahren, ja. von der Italien lernen, ja, trinken, Jetzt ja. aber den Italienern lernen, Wein trinken, ja, gesundes leben. Ja, das wollen wir mal wieder. Und äh, wir sagen einfach Tschüss und Ciao.
0: Bleiben wir immer. Bulle und Bär, Defna und Zschäpitz.